0: esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações e para saber como ser um voluntário por favor visite LibriVox.org o monstro Humberto de Campos pelas margens sagradas do Eufrates que fugia então sem espuma e sem ondas caminhavam na infância maravilhosa da terra a dor e a Morte. Eram dois espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Foi isto no sexto dia da Criação. Com o focinho mergulhado no rio, hipopótamos descomunais contemplavam, parados, a sua sombra enorme tremulante e refletida nas águas. Leões fulvos de jubas tão grandes que pareciam de longe estranhas frondes de árvores louras estendiam a cabeça redonda, perscrutando o deserto. Para o interior da terra, onde o solo começava a cobrir-se de verde, velando a sua nudez com um leve manto de relva moça, que os primeiros botões enfeitavam, fervilhava um mundo de seres novos, assustados, ainda com a surpresa miraculosa da vida. Eram aves gigantescas, palmípedes monstruosos, que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a umidade do barro modelado na véspera. Algumas marchavam aos saltos, o arcabouço à mostra, mal vestidas pela penugem nascente. Outras se aninhavam já, nas moitas sem espinhos, nos primeiros cuidados da primeira procriação. Batráquios de doce esverdeado, porejando a água, fitavam mudos, com os largos olhos fosforescentes interrogativos, a fila cinzenta dos outeiros longingos, que pareciam à distância à sua brutalidade virgem uma procissão silenciosa, contínua, infinita, de batráquios maiores. Auroques taciturnos, sacudindo a cabeça brutal em que se enrolavam, encharcadas e grutejantes, Braçadas de ervas dos charcos Desafiavam-se urrando com as patas enfiadas na terra mole Rebanho monstruoso de um gigante que os perdeira Os elefantes passavam em bando Colhendo com a tromba, como ramalhetes verdes Moitas de arbustos frescos Aqui e ali, um alce galopava, célere E a sua passagem, os outros animais o ficavam olhando Como se perguntassem que focinho, que tromba ou que bico havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebatava na fuga. Ursos primitivos lambiam as patas monotonamente. Enquanto um pássaro mais ligeiro cortava o ar, num voo rápido, havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminham, olhando sem interesse as maravilhas da criação. Raramente marcham lado a lado. A dor vai sempre à frente, hora mais vagarosa, ora mais apressada. A outra, sempre no mesmo ritmo, não se adianta nem se atrasa. Adivinhando de longe a marcha dos dois duendes, as coisas todas se arrepiam, tomadas de agoniado terror. As folhas, ainda mal recortadas do limo do chão, contraem-se num susto impreciso. Os animais entreolham-se inquietos e o vento, o próprio vento, parece gemer mais alto e correr mais veloz a aproximação lenta, mais segura, das duas inimigas da vida. Súbito, como se as detivesse um grande braço invisível, a dor estacou, deixando aproximar-se a aproximar -se à companheira. — Para que mistério? — disse a voz surda. — Para que mistério teria Jeová no capricho da sua onipotência? — enfeitado a terra de tanta coisa curiosa. A morte estendeu os olhos perscrutadores até os limites do horizonte, abrangendo o rio e o deserto, e observou num sorriso macabro que fez rugir os leões. Para nós ambas, talvez. E se nós próprias fizéssemos com as nossas mãos uma criatura que fosse na terra o objeto carinhoso do nosso cuidado? Modelado por nós mesmas, o nosso filho seria, com certeza, diferente dos auroques, dos ursos, dos mastodontes, das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar? Traluíamos eu e tu em nossos braços, fazendo-o, do seu canto, ou do seu urro, a música do nosso prazer? Eu o traria sempre comigo, embalando-o, avivando-lhe o espírito, aperfeiçoando-lhe a alma, formando-lhe o coração? — Quando eu me fatigasse, tomá-lo-ias tu, então, no teu regaço? — Queres? A morte assentiu, e desceram ambas à margem do rio, onde se acocoraram, sombrias, modelando seu filho. — Eu darei a água, disse a dor, mergulhando a concha nas mãos de dedos esqueléticos no lençol vagaroso da corrente. — Eu darei o barro, ajuntou a morte, enchendo as mãos de lama pútrida que o sol endurecera e puseram-se a trabalhar seca e áspera a lama se desfazia nas mãos da oleira sinistra que assim trabalhava inutilmente traze mais água pedia a dor enchia as mãos no leito do rio molhava o barro e este logo se amoldava escuro ao capricho dos dedos magros que o comprimiam o crânio, os olhos, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas, tudo foi se formando, a um jeito mais forte ou mais leve, da escultura silenciosa. Mais água, pedia esta, logo que o barro se tornava menos dócil, e a dor enchia as mãos na corrente e levava a companheira. Horas depois, possuía a criação um bicho desconhecido, Plagiado da obra divina, o novo habitante da terra não se parecia com os outros, sendo embora nas suas particularidades uma reminiscência de todos eles. A sua juba era a do leão, os seus dentes, os do lobo, os seus olhos, o da hiena, andava sobre dois pés, como as aves, e trepava rápido como os bugios. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. Os urros, que jamais haviam mostrado selvagens, urravam alto e escarvavam o solo a sua aproximação as aves piavam nos ninhos amedrontadas e os leões as hienas os tigres os lobos reconhecendo-se nele arreganhavam os dentes ou mostravam as garras como se a terra acabasse de ser invadida naquele instante por um inimigo inesperado repelido pelos outros seres marchava assim o homem pela margem do rio custodiando pela dor e pela morte no seu espírito inseguro surgiam, às vezes, interrogações inquietantes. Certo, se aqueles seres se assombravam à sua aproximação, era porque reconheciam unânimes a sua condição superior. E assim, refletindo, comprazia se em amedrontar as aves e em perseguirem correrias desabaladas pela planície ou pela margem do rio, esquecendo por um instante a dor e a morte, os gamos, os cedros, as cabras, os animais que lhe pareciam mais faracos. Um dia, porém, orgulhosas do seu filho, as duas se desaviaram, disputando-se a primazia na criação do abantesma. — Quem criou fui eu — dizia a morte. — Fui eu quem contribuiu com o barro. — Fui eu — gritava a outra — que farias tu sem a água que amoleceu a lama? E como nenhuma voz conciliadora serenasse, resolveram as duas que cada uma tiraria da sua criatura a parte com que haviam contribuído eu dei a água tornou a dor eu dei o barro insistiu a morte abrindo os braços a dor lançou-se contra o monstro apertando-o violentamente com as tenazes das mãos a água que o corpo continha subiu de repente aos olhos do homem e começou a cair gota a gota quando não havia mais água que espremer a dor se foi embora. A morte aproximou-se então do monte de lama, tomou nos ombros e partiu. Fim do conto Um monstro De Humberto de Campos Gravado por Lucas Menezes Minas Gerais Brasil 2008